0: Soy Misty Sánchez, soy terapeuta y directora de una clínica que se llama Heleman Center. Esta clínica es un, es un centro para rehabilitación y bienestar y resiliencia de la familia. El programa que están mirando esta noche o el, el clase, la clase que están mirando esta noche, es parte de un programa que dura un año. Tiene tres etapas. Ahorita estamos en el mero medio del segundo etapa. Entonces, todavía falta buen rato en el programa. Si hoy es su primer noche, es buenísimo tiempo entrar. La clase de esta noche se llama la adicción Y esta clase es súper, súper importante. Para los que son, primero, pues llegando por la primera vez, siempre empezamos con una oración y terminamos con una oración. No somos, el centro no es de ninguna religión específica. Entonces, si les pido, y va a haber unas veces cuando les pido um, entrar como un guest y pueden decir la oración. Si les pido decir la oración, pueden orar como sea, porque estás hablando con tu Dios. No hay una manera mal de hablar con tu Dios. Así que como sea que quieran orar está bien. Para hoy, yo voy a decir la oración para empezar. Nuestro Padre Celestial, gracias que tenemos la oportunidad de estar juntos como amigos, como familia y como personas que quieren aprender más y seguir adelante en la vida con más gozo y más paz. Te pedimos que nos bendigas esta noche, que podemos aprender y crecer, que yo puedo poder ayudar a las personas que están escuchando, que ellos pueden estar inspirados, saber cuáles cosas preguntar para que puedan recibir esa paz y seguir creciendo en su vida. Decimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Como dije antes, la clase de hoy se llama La Adicción. Gracias a todos que pusieron en el chat que están aquí. ¡Me encanta ver quién está aquí! ¡Hola a todos! Ok, la adicción. Hoy vamos a estar hablando sobre qué es la adicción. ¿De dónde viene? ¿Cómo desarrollamos una adicción? Necesitamos entender eso para poder sanarla. Aquí en hillman Center estamos interesados en, en realidad, sanar comportamientos. Este programa nos ayuda a aprender cómo sanar adicción, sanar trama relacional, sanar comportamientos de control, sanar vergüenza tóxica y aprender a relacionarnos con otros en una manera sana que se llama la vulnerabilidad. Para poder aprender esas cosas, no queremos solo aprenderlo como aguantándonos por decir, voy a tener autocontrol y lo voy a hacer. Eso no queremos, sino queremos cambios reales en el cerebro para que nuestro cerebro funcione diferente, para que es natural utilizar la vulnerabilidad, natural sanar la adicción, para que es natural sanar nuestros comportamientos de control, para que es algo de día a día es fácil o más fácil, porque es natural, es la primera cosa que queremos hacer. Para poder hacer eso, tenemos que hacer nuevas conexiones en el cerebro. Durante este programa, en todas las clases, les he dado tarea. Cada semana les doy tarea y les he dado ejercicios durante la clase. Por favor, hagan su tarea y hagan los ejercicios. Eso es donde vamos a empezar a hacer esas nuevas conexiones para que el cerebro funcione diferente. Voy a poner unas imágenes para que podamos aprender más sobre qué es la adicción, para que podamos saber cómo sanarlo. No aguantarnos, sino en realidad sanarlo. La clase que viene, tenemos clase cada semana para los que son nuevos. Cada semana, cada martes a las 8 pm. Tenemos clase en vivo aquí por YouTube. Así que siguiente semana, vamos a tener una clase que se llama Aguantarse versus Recuperarse. Y eso es cuando vamos a aprender cómo sanar la adicción. Pero para llegar allí, necesitamos entender por qué lo desarrollamos en primer lugar. Ok, la semana pasada tuvimos la clase de check-in y aprendimos cómo hacer un check-in Um, en una manera eficaz. Esta herramienta es sumamente importante y me encanta esta herramienta porque vamos a utilizar en, en solo unos 30 o 90 segundos, estamos utilizando más que 20 diferentes herramientas que hemos aprendido durante este curso. Así que el check-in súper importante. Ojalá ya lo están haciendo. Los que sí hicieron por lo menos un check-in esta semana, pongan yo en el chat para que podamos ver quién tuvo éxito en hacerlo. Si tienen preguntas en cómo hacerlo, preguntan en el chat también. El check-in tiene ocho pasos. Aprendimos sobre cada uno de esos ocho pasos. Tenemos físicamente, que vamos a decir físicamente cómo me siento. Físicamente hoy me siento tal. Emocionalmente, hoy emocionalmente me siento tal. Espiritualmente, la conexión, eso es la conexión con las demás personas en nuestra vida. Recaídas y victorias y esa vamos a tener esa si estamos vivos. Calibrador coloreado, eso es cuando vamos a decir Okay, hoy estuve en el verde, o hoy estuve en amarillo, o rojo, o azul. Luego terminamos con la afirmación que, en qué estamos trabajando esta semana o ese día y nuestro compromiso. Eso es, generalmente es nuestro diario. ¿Qué es mi diario hoy? ¿O qué es mi diario esta semana? Aprendimos, um, voy a adelantarnos un poco, el calibrador coloreado. Si tienen preguntas en esto, pregúntame, por favor. Ah, José Alfredo, bien hecho. Hiciste dos check-ins. Súper bien hecho. Los demás, si no han hecho un check-in, háganlo. Empiecen a hacerlo. La primera cosa que hago con clientes cuando vienen a mí con adicciones o comportamientos de control. Vamos a hablar un poquito más sobre eso a ratito. Esta es una de las primeras cosas que empezamos a hacer, es el check-in. Suena increíblemente básico y es como, eso no me va a ayudar. Créanme, sí ayuda a hacer esas nuevas conexiones si lo necesitamos. Bien hecho, Fernando. Súper bien hecho que hiciste el check-in. Muy bien. Ok, um, hoy tengo muchísimo que quiero hablar sobre la adicción. Así que voy a... Um, pues ya quiero empezar con esa de la adicción. Pero pongan en el chat si tuvieron experiencias entre esta semana sobre el check-in. Y voy a estar mirando esas, pero para ahorita vamos a seguir adelante. Ok, cuando escuchamos adicción, <ríe> muchas veces pensamos, oye, este vato allá, oh, sí, él sí tiene una adicción. Y siempre pensamos como del otro, de aquel, de él, de ella, de lo que sea que tiene una adicción. Pero lo que no entendemos es que la adicción es sumamente común. Adicciones son sumamente comunes. De hecho, alrededor de 80% de las personas tienen una adicción. Y esa es una estadística mundial. En países de Latinoamérica, en México, el número es muchísimo más alto. He mirado números alrededor de 95% en mi experiencia en México me siento que el número es más cerca, de como 90% de las personas tienen adicciones. Ese número, yo sé, está como, oye, eso es súper alto. Pero vamos a hablar sobre qué es una adicción. Una adicción es cualquier, creo que tengo una imagen aquí, a ver. Déjame ponerlo. A ver. Um, la adicción es cualquier sustancia, creo que está aquí.. Ja, ja, ja. La adicción es cualquier sustancia o comportamiento que utilizamos para tranquilizarnos para evitar de procesar nuestras emociones. Entonces yo no quiero procesar o no sé cómo procesar mis emociones, por eso voy a distrairme con tal cosa o tal cosa o tal cosa. Cuando crecemos en un hogar que no hay un apego muy sano, vamos a, pues tenemos dos opciones. Podemos desarrollar una adicción o podemos desarrollar comportamientos de control. Esas son nuestras únicas dos opciones si crecemos en un hogar con apego mal sano. ¿Qué es un hogar de apego mal sano? Um, voy a darles un ejemplo. Um, si cuando eran chiquitos, si pegaban a su hermana, a su hermanita, ¿cómo iba a reaccionar su mamá o papá? Si la reacción, generalmente, estamos hablando de lo que la mayoría de las veces, ¿qué iba a pasar? Iba a ser como una regañada, como, Oye, ¿por qué haces eso? ¿Qué estás pensando? O... Si sí, la reacción de su mamá y papá era de sentarse contigo, hablar sobre qué estabas sintiendo y por qué, y qué es real y qué no es real sobre eso, por qué te sentiste eso, y por qué eso te causó querer arreglarlo con un golpe, y cómo te salió, te salió bien o no, y qué puedes hacer próxima vez para que sale mejor para ti. Y te ayudaron a procesar tus emociones. Esa es sana, ese es un apego sano, una conexión sana. Pero si la mayoría de las veces era como, oye, no pegues a tu hermana, o, ¿qué estabas pensando? O, no, en esta casa no se hace eso. Si eso fue la mayoría de las veces la reacción, vinieron de una familia de apego mal sano. Lo que pasa con eso es que no aprendemos a procesar nuestras emociones. Y eso es donde encontramos la problema. Si no sabemos cómo procesar nuestras emociones, solo tenemos la opción de ignorarlas. Así que podemos ignorarlos con adicciones o con comportamientos de control. ¿Qué son comportamientos de control? Um, esta es una lista de los comportamientos más comunes de comportamientos de control, pero no es una lista entera. Hay muchísimas cosas que podemos hacer para querer controlar. Pero en esta lista tenemos unas cosas como perfeccionismo, um, como criticar o juzgar, um, un sentimiento que tienes que ser sobresaliente, tienes que tener éxito, tienes que ser como el mejor trabajador, tienes que ser la persona con quien todos pueden contar. Um, Querer limpiar y tener la casa limpiecita o perfecta. Uh, a ver, que dormir es uno súper común también, con los que ah, ya no puedo, ya no puedo ni pensarlo ni nada, entonces voy a ir a dormir. Esos son comportamientos de control. ¿Y qué son adicciones? Adicciones son divididos en dos categorías. Tenemos adicciones a sustancias. Esas son cosas que ponemos en nuestro cuerpo. Drogas, cafeína, azúcar, um, tés, todas esas cosas, ¿verdad? Que ponemos en nuestro cuerpo. Luego tenemos adicciones a comportamientos. Entonces esas son cosas que hacemos. Mirando pornografía, masturbándose, jugando videojuegos, um, e ir de compras, mirando tele, mirando Netflix, uh, redes sociales, todas estas cosas que hacemos para no tener que pensarlo, para ya no tener que, que tener esa carga y solo extraernos por un rato. Um, la chancla, sí, Javier, la chancla es un es mal sano <risa> Eso es uno que mis hijos siempre hablan de eso y ríen de eso en nuestra cultura mexicana digo nuestra nuestra cultura mexicana um, no hablas así voy a sacar mi chancla cosas así eso es marzana uh -huh. seguramente yep. ok Tengo en esta clase hoy, tengo muchos ejercicios que quiero darles. Para no tener que parar cada rato y ponerlos todos en el chat, porque sí si son muchos esta semana, voy a ponerlo en el grupo de WhatsApp cuando acabamos esta, esta clase hoy. Entonces, si no están en nuestro grupo de WhatsApp, um, por favor, mándame un mensaje para que les agregamos o habla con su amigo que les mandó este enlace para que igual les manda la, um, los ejercicios. Um, Miguel, si estás aquí, mi ayudante hermoso, puedes poner tu número o nuestro número de WhatsApp donde pueden mandarte un mensaje, si desean, um, en el chat, así lo pueden tener. Uh, este ejercicio aquí, antes que sigamos adelante, este ejercicio habla sobre el síndrome de abstinencia. Um, esta es súper real. No vamos a estar hablando sobre eso ahorita. Eso es otro clase, otro día, um, y no tenemos el tiempo hoy para hablarlo. Pero sepan que si tienen una adicción, mientras que van sanándola, sí van a tener síntomas muy reales de esta síndrome de de cuando paras de ser tu adicción si va a afectar tu cuerpo físicamente vas a tener quizás dolor de cabeza vas a tener pues hay muchísimas cosas y habla más sobre eso en este ejercicio así que pueden leer esta y tener mucho más información sobre eso porque hoy no lo hablamos mucho entonces por qué desarrollamos adicciones es interesante hay miles de diferentes tipos de adicciones y todos somos únicos, ¿verdad? Tenemos nuestros propios caracteres, personalidades, nuestras experiencias propias que hemos tenido durante la vida. Pero es súper padre que todos nuestros cerebros funcionan lo mismo. Aunque sí tenemos características y todo diferente, el cerebro es hecho para funcionar de cierta manera. Y así funciona. Entonces, todas las adicciones, no importa qué es el comportamiento, si la adicción es drogas, o es pornografía, o son redes sociales, no importa qué es el comportamiento que hago en mi adicción. La razón por la adicción es lo mismo. Siempre es el mismo raíz. Desarrollamos adicciones porque de vergüenza tóxica. No sabemos cómo gestionar nuestra vergüenza tóxica. Por eso no podemos utilizar la vulnerabilidad. Solo hay dos maneras de conectarse, la manera sana y la manera malsana. La vulnerabilidad es la manera sana. El triángulo de drama es la manera malsana. Esa es cómo vamos a estar conectándonos si tenemos adicciones o comportamientos de control. Y esas es, son otras clases que ya hemos tenido. Si tienen preguntas, Ahí en el chat lo pueden poner. Um, <coughs> sí, Miguel, gracias. Ok, entonces, vulnerabilidad no lo podemos utilizar si tenemos mal gestión de nuestra vergüenza tóxica. ¿Qué es vergüenza tóxica? Pónganlo en el chat si saben qué es, si se recuerdan. Hemos tenido varias clases sobre esto, pero pónganlo en el chat. Y mientras que lo ponen, también voy a comentar, no digo, no la vulnerabilidad, la vergüenza tóxica es la diferencia entre me equivoqué y soy una equivocación. Hice algo mal y soy algo mala, Súper diferente. Vergüenza sana dice, uh, hice algo malo. Pero vergüenza tóxica dice, soy algo malo. Es si grito a mis hijos, ¿cómo me siento después? Me siento como, oh, ok, hice si algo mal, no debía hacer eso. ¿Qué voy a hacer próxima vez para mejorar? Ok, voy a hacer esto y esto y esto. Pero vergüenza tóxica va a decirnos cuando gritamos a nuestros hijos, va a ser como, oh, soy malísima mamá. ¿Ya ves? ¡Nunca voy a poder ser buena madre! Esa es vergüenza tóxica. Y desafortunadamente, casi todos, pues la mayoría de nosotros estamos basados en vergüenza tóxica. Si no aprendemos cómo sanarlo, cómo gestionarlo, no tenemos otra opción. Vamos a desarrollar una adicción o vamos a desarrollar comportamientos de control. ¿Qué aleja cuál hacemos? Tengo esta pregunta muy a menudo. Dicen, ¿pero por qué mi esposo desarrolló una adicción y yo desarrollé comportamientos de control? Pues eso es muy complejo, pero para hacerlo súper simplificado, comportamientos de control... Vamos a desarrollar esas si queremos tener interacción con otros. Si queremos conectar con otros y tenerlos en nuestra vida, pero no sabemos cómo en una manera sana, vamos a desarrollar comportamientos de control para hacerles a fuerza que se conectan con nosotros. A fuerza vas a conectarte conmigo porque estoy controlando a ti o a mí o a la situación. Si queremos aislarnos, y no queremos nada que ver con nadie porque hemos aprendido desde muy chiquito que no se puede depender en nadie, que es mejor hacerlo solo. O quizás aprendimos que para ser fuerte, para ser bueno, tengo que hacerlo solo. Debo poder hacerlo solo si no es que soy débil. Vamos a desarrollar adicciones. Entonces, la diferencia es que adicción es aislándome y comportamientos de control es tratando de conectar y no sé cómo. Generalmente tenemos dos, los dos. Generalmente tenemos adicciones y comportamientos de control porque a veces tendamos a aislarnos y a veces tendamos a querer conectar. Sí, muy bien. Elvira, ojalá lo pronuncie correcto. La vergüenza tóxica impide la conexión por la vulnerabilidad. Gracias. El opuesto de la adicción no es la sobriedad. Y eso vamos a aprender la clase que viene. Vamos a hablar muchísimo sobre la diferencia entre sobriedad y sanación. Entonces, el opuesto de la adicción no es la falta de hacer el comportamiento. No es que voy a parar de fumar, entonces ya no tengo una adicción porque ya llevo 10 años sin fumar. Esa es sobriedad. Y qué bueno. Pero mi corazón se parta para los que solamente viven en sobriedad porque esa vida es muy, muy obscuro. Muy, muy difícil. Y los respeto muchísimo que lo puedan hacer. Porque es puro autocontrol. Y eso es increíble. Pero queremos lograr sanación real. Y eso es por medio de la vulnerabilidad. Vamos a aprender a hacer, o vamos a hacer, nuevas conexiones. Aprender cómo hacerlo y hacerlo en el cerebro. Para que en cambio de huir a nuestra adicción o huir a comportamientos de control, estamos conectando en una manera real con nosotros mismos y con los demás. Y en la semana que viene vamos a hablar sobre cómo hacer eso. Y un poco hoy también. ¿Cómo sé si tengo una adicción? Ahora que están escuchando la clase, quizás varios están como, ¡Ay, 90%! ¡Ay, caray! ¿Soy ¡Yo tengo una adicción! ¡No! ¡Estoy en los 10%, ok! Pero ¿cómo sabemos? Pregúntate esta pregunta, ¿qué hago para calmarme? Si necesito calmarme, como por decir si tengo estrés o si estoy deprimido, si estoy asustado, si me siento sola, si me siento um, avergüenzada, si me siento cualquier emoción fuerte, negativa, oh, negativa ¿qué hago para tranquilizarme? Si la respuesta a eso, y pónganlo en el chat si desean, qué hacen para tranquilizarse, para hacerse sentir mejor. Si la respuesta es, pues proceso mis emociones, lleno un formato de procesar, miro que es real, que no es real, que era mi pensamiento atemático que causó ese comportamiento o esa reacción y proceso todo eso. Entonces lo mejor no tienen una adicción o comportamientos de control, o están en sanación, pues, de esos comportamientos de control o adicción. Si la respuesta era, pues, me voy a caminar y regreso, o leo un libro, o cuento a 10 y uff, respiro, o me voy a fumar un cigarro, o uh, miro redes sociales para no tener que pensarlo, o me siento en la sofa y miro tele, miro deportes o miro mi telenovela para ya no tener que pensarlo. Si la respuesta era algo así, tienen una adicción y eso es su adicción. Es lo que están utilizando para evitar de procesar. No están utilizando la vulnerabilidad. Están distrayéndose para no procesarlo. El mal de eso es que nuestras emociones no desaparecen mágicamente cuando los ignoramos. Muy al contrario, si nos ponen aún más fuertes y más escondidos y salen lateralmente en otras cosas. Y hablamos más sobre eso en nuestra clase de el enojo es bueno y en la clase de encontrar la realidad. Y en la clase de ser emocionalmente completo. Entonces, todas esas tres clases. Ya hemos tenido esas tres clases, pero este programa vamos a estar continuamente siguiendo y empezando de nuevo y, y todo. Así que mándanme un mensaje o preguntan en el chat, lo que sea, y podemos darles más información de cuándo pueden ver esas clases y participar en esas clases en vivo. Um, Fernando, preguntaste cómo, so, cómo solucionar las conductas de control. Buenísima pregunta. Um, para hacerlo simple, son básicamente las mismas pasos o claves para sanar adicción porque viene del mismo raíz. No sabemos cómo utilizar la vulnerabilidad porque no estamos gestionando nuestra vergüenza tóxica. Por eso es la misma raíz, solo elegimos diferente camino. Así que vamos a sanarlo casi exactamente igual. Para sanar adicción son um, varios claves que les voy a dar la semana que viene. Um, y para sanar comportamientos de control, solo son dos diferentes. Entonces, esa hablamos más en las clases que vienen. También lo hablemos en la, una clase que ya tuvimos hace como dos meses, que se llama Vergüenza Tóxica. Pero no te preocupes, aunque no miraste esa clase, vas a aprender en la siguiente clase y en muchos más que siguen. Así que no te preocupes. Pero para ahora, pon mucho atención a lo que aprendes sobre la adicción, porque vienen de la misma raíz. Entonces, quizás dijiste, no, pues yo no tengo una adicción. Si tienes comportamientos de control, es del mismo raíz. Entonces, esta clase va a ayudarte a aprender y entender, pues, por qué desarrollé esos y qué son, y un poco sobre cómo sanarlo. Y siguiente semana, el resto sobre cómo sanarlo. No es el comportamiento de adicción que más me preocupa como terapeuta, um, sino es lo que hace al cerebro. Déjame explicar eso. Uh, muchas personas o varios personas mmm, piensan, mira, yo sé que tengo una adicción a redes sociales o yo sé que tengo una adicción a chocolate o lo que sea, pero está bien, como no me afecta mucho, ¿verdad? Entonces está bien. Um, solo lo hago quizás cada vez en cuando. Oh, y eso es otra cosa. Um, si tienes ese comportamiento y solo actúas, solo haces acting out, eso significa a, haciendo el comportamiento de tu adicción, solo haces acting out una vez al año, todavía es una adicción. Tuve un, uh, un cliente que apenas me preguntó hace un rato, pues no creo que tenga una adicción sexual porque si una vez al año regreso a donde, donde vivió donde vive mi exnovia, Um, para negocios. Entonces, cuando me voy allí, pues gasto el fin de semana con ella y luego regreso con mi esposa, pero solo es una vez al año. Entonces, no es algo que, pues, no puedo controlarme cada día y cada semana y así. No importa qué tan a menudo que estás haciendo ese comportamiento o tomando esa sustancia es una adicción si lo estás utilizando para evitar esas emociones. Okay, entonces, sí, esa fue... Buen pregunta que apenas salió hace un rato. Um, pero para regresar a lo que estuve diciendo, um, lo que me preocupa es cómo cambia nuestro cerebro la adicción cambia cómo físicamente perece nuestro cerebro. Podemos hacer una escanea. Esta imagen aquí son escaneas reales de dos cerebros. Un cerebro sano de alguien que no tiene ningún comportamiento de control o no tiene um, muy desarrollado comportamientos de control y no tiene una adicción. Y el otro cerebro es alguien que tiene comportamientos de control o adicción o trama relacional, todos los tres afectan el cerebro físicamente en exactamente los mismos áreas y en la misma manera. Entonces, físicamente pueden ver hoyos allí en la escanea. No es que físicamente hay hoyos en tu cerebro, sino esas son las partes que ya no están activándose. No hay electricidad, no hay nada pasando, por decir están muertos. Esas partes del cerebro ya no funcionan, ya no se puede utilizar. Físicamente tu cerebro se ve diferente y eso te afecta en muchísimas cosas en tu vida. Cosas que ni supimos que eran causados por esa adicción o comportamiento de control o trama relacional. Hablamos mucho más sobre trama relacional en unas clases. Esa es, esas clases son muy poderosas. Me encantan esas clases. Así que no faltan las clases sobre qué es trama relacional y cómo sanarlo. Um, nuestro cerebro tiene conexiones. Uh, eso es como habla con diferentes partes del cerebro. Es como se comunica de aquí hasta allá y todo. Esas conexiones parecen como hilos. Y al final, al puntito de cada hilo, pasa electricidad y hormonas químicas que pasan allí. Eso es como nuestro cerebro se comunica con sí mismo. Um, cuando tenemos una adicción, sale demasiado cantidad de electricidad y hormonas de esas químicas. Y lo que pasa es que quema ese receptor porque hay demasiado luz y demasiado química y físicamente lo quema. ¿Qué pasa cuando tenemos una quemada? Como si nos quemamos en nuestra mano y tenemos un cicatriz ahí. En el futuro, si tocamos esa cicatriz, no vamos a sentir tanto como si tocamos otra parte de nuestra piel, ¿verdad? Sí lo vamos a sentir, pero no tanto. Eso es lo que pasa a estos receptores, se queman y crece un cicatriz, por eso próxima vez cuando sale esa hormona y esa electricidad, necesita muchísimo más para sentir la misma cosa. Y si tiene demasiado, demasiadas veces, muere y ya ni sirve. Y eso es lo que está pasando en nuestro cerebro. Y lo que más nos preocupa es el daño. Déjame de hecho regresar a esta foto. Casi no se ve en la foto, pero hay como aquí mero enfrente del cerebro. Esa es nuestro córtex prefrontal. Y en esta foto pueden ver que el hoyo que hay allí va todo hasta el otro lado del cerebro, todo hasta el fondo. Se puede ver negro ahí en ese hoyo. Es que nuestro um, córtex prefrontal se daña muchísimo y eso es donde más nos preocupa el daño porque es donde más nos afecta. Esa parte del cerebro, la corteza prefrontal, es donde gestionamos nuestros sube y bajas en, um, en nuestra habilidad de razonar. Es donde entendemos o donde manejamos empatía. Es donde um, manejamos la habilidad de... de tener como buen juicio de entender causa, causa y afecta, consecuencias. Si hago esto, ¿qué va a pasar? Y si hago esto, 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 una secuencia de cosas, ¿qué va a pasar? Um, es donde um, es nuestro parte humano de nuestro cerebro. Entonces, es súper, súper importante. Y uh, esta, esta imagen aquí son síntomas de daño a esa corteza prefrontal. Y quizás pensaron hasta este punto en su vida, no, pues eso solo es mi carácter. Solo es difícil para mí concentrarme. O estoy desorganizada. O es difícil para mí aprender. O tengo falta de intuición. O tiendo a procrastinar. En, es decir, tiendo a no querer completarlo hasta el último min minuto o tiendo a perder ánimo. Como empiezo con muchísimo ánimo, es como, ah, vamos, vamos a hacerlo. Y luego casi acabo el proyecto y ya no tengo ganas. Ya me falta como ese deseo de seguir. Esa no es parte de tu carácter, sino es un falta de desarrollo o un daño en tu cerebro. Y ese es un indicador que hay adicción o comportamientos de control o trama relacional. Sí, claro, José, podemos pasar a la imagen anterior. Es esta. No hablé mucho sobre esto. Um, solo es como un breve introdu introducción a nuestra corteza prefrontal. Y el parte rojo en esta imagen se encuentra aquí en el mero medio del cerebro. Esa parte es lo que llamamos el cerebro animal eso es donde gestionamos nuestras emociones entonces en este programa hablamos mucho sobre el cerebro humano y el cerebro animal y cuáles conexiones que podemos hacer entre los dos para que nuestras emociones tienen una conexión a nuestra lógica y no solo es estoy reaccionando porque me siento enojada, me siento enojada por eso grito, o me siento um, avergüenzada por eso me caigo, o cosas así que solo reacciono sin pensar. Eso es un indicador que hay falta de, de conexiones entre nuestro cerebro animal y nuestro cerebro humano. Y en este programa vamos a hacer y desarrollar esas conexiones. Buena pregunta. Okay entonces hay um, este ejercicio, este ejercicio voy a mandarles también tiene ese resumen de lo que hablemos ahí. En esta clase voy a darles mucha información por eso quise darles esos ejercicios que tiene la información escrito para que no están como ay no voy a recordarlo, no están preocupados. Las adicciones generalmente empiezan alrededor de los ocho años de edad. Es una edad mágico para el cerebro. Um, y aprendemos más sobre eso en otras clases. Tengo que mantenerme enfocada. Quiero enseñar todo, todo al mismo tiempo. Pero no se puede. Um, pero esa más o menos alrededor de ocho nueve años de edad es cuando generalmente empezamos a desarrollar una adicción. No es decir, eso es cuando ya tuvimos la adicción y ya no pudimos controlarlo, que siempre cada vez que estábamos preocupados o, o estresados o solos o lo que sea, empezamos a ver pornografía. No, sino esa es como nuestra primera interacción con nuestro comportamiento de adicción. Uh, déjame darles un ejemplo. He trabajado con cientos y cientos de clientes que tienen adicciones sexuales y nunca he conocido ni uno que no empezó su adicción en ocho, nueve, he tenido unos de diez años. Esa fue la primera vez que dijeron, ah, pues por accidente. Miré pornografía o por accidente miré a mi vecino haciendo tal cosa o, o por accidente esto o mi vecino me hizo tal cosa o lo que sea y me sentí algo, me sentí como esa adrenalina, me sentí algo y eso es cuando más tarde puedo verlo atrás y puedo decir, sabes que eso fue como la primera vez que me di cuenta, mm, esta causa algo lindo, me gusta cómo se sintió esa adrenalina y esa emoción. Y entonces quizás no tuvieron otra interacción con nada sexual por buen rato, um, pero casi siempre eso es cuando empieza. Si tienen niños pequeños, um, yo sé que es, nos preocupa como padres hablar con nuestros hijos pequeños sobre adicción, pero por favor hablen con sus hijos sobre qué es adicción, cómo se desarrolla, cómo se sana, porque de muy, muy chiquito empieza a desarrollarse. Esa primera vez que nos damos cuenta que si como una galleta, me siento bien, me siento mejor. Cuando estoy triste, puedo comer y me siento mejor. Todas esas, esas um, raíces de la adicción que empiezan, queremos pararlo desde lo más pequeño que podemos. Y claro, Fernando, la pregunta al finalizar, nos podrás compre um, compartir las imágenes. Al final de la clase, voy a revisar varias de las imágenes, como las cosas claves de la clase para recordarles. Sí, buena pregunta. La adicción sexual. OK, vamos a hablar específicamente de esta adicción. No vamos a hablar sobre ninguna otra adicción específico. La adicción sexual es una adicción muy único. Por eso vamos a hablarlo específicamente en esta clase. La adicción sexual es la adicción más común por muchísimo. Um, yo he hablado con otros psicólogos que han tenido clientes que tienen una adicción a otra cosa y no tienen una adicción sexual. Pero en mi experiencia, yo nunca he trabajado con ningún cliente que tiene alguna adicción a algo que no tiene una adicción sexual también. Casi siempre es la adicción que vamos a desarrollar primero, es esa adicción sexual. ¿Por qué? es porque es lo más eficaz, es lo que sirve, lo mejor de todos. Es el, la única adicción que utiliza todas las tres familias de neurotransmisores al mismo tiempo. Um, tenemos tres diferentes familias de química que salen en nuestro cerebro y tienen diferentes propósitos. Um, creo que aquí puse una imagen sobre esto. Pues sé que sí lo puse, pero ¿dónde? Ah, aquí. Um, tenemos familias de químicas que, que son de la familia de excitación, hay una familia de saciedad y hay una familia de fantasía. Tenemos drogas, sustancias que tomamos, que hemos creado como humanos para tomar y para inyectar en nuestro cuerpo, que, que caen abajo de estas tres categorías. Um, pero nuestro cerebro produzca sus propias químicas y drogas que caen en estas categorías. Excitación son las químicas como adrenalina um, que sale en nuestro cuerpo que nos hace emocionados, ¿verdad? Nos hace poder reaccionar más rápido y así. La saciedad son um, hormonas como las endorfinas. Nos hacen sentir calmados. Son el opuesto de las de excitación. Um, las drogas de excitación um, son drogas que nos hacen más, como más rápido y así, 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 su, su, su. pero las de saciedad o saciedad son los como alcohol que nos hace más uff, relajados. La última es la fantasía. Esas son las cosas que, um, las drogas que nos hacen ver cosas como hongos y cosas así que nos hace ver fantasías. Pero nuestro cerebro produzca sus propias químicas para eso, que igual nos hace um, más creativos, nos hace poder arreglar problemas mejor. Um, y todas esas químicas son buenas y necesarias en nuestro cerebro. Por eso el cerebro los tiene. Pero cuando son en cantidades extremos son muy dañinos al cerebro. La adicción sexual es la única adicción que salen todos los tres tipos al mismo tiempo. Eso significa que es súper potente esta adicción. Te hace olvidar tus emociones súper rápido y súper eficaz porque vas a tener muchas químicas y vas a sentirte mejor muy rápido. Vas a poder extraerte muy rápido. Además que eso, la razón que la adicción sexual es tan uh, popular, <ríe> tan común, no popular, tan común, es porque siempre es disponible, es gratis. Siempre tienes tu propio cuerpo, te puedes masturbar cuando sea. Siempre puedes ver ahí en YouTube gratis pornografía. Si no tienes mm, un teléfono, si estás en público y no puedes masturbarte, tienes tu imaginación. Y puedes tener fantasías. Ahorita en esta misma clase puedes estar haciendo acting out en tu adicción. Puedes estar fantaseando de, de ciertas cosas. Y nadie va a saber, ¿verdad? Entonces es una adicción que puedes um, hacer acting out todo el día, cada día. Y es gratis y siempre disponible. Entonces es súper, súper, súper común esta adicción. Cuando escuchan o cuando escuchamos adicción sexual, um, muchas veces pensamos, pues yo no tengo una adicción sexual, yo no, yo no voy con prostitutas, yo no me masturbo cada día, yo no, yo no estoy como, tengo que ver pornografía o, o me empiezo a temblar o lo que sea. Muchas veces la adicción no tiene nada que ver con sexo. Me gusta más el término de adicción a conexión, Pienso que es más real a lo que es la adicción. Muchas veces la adicción es como la emoción de buscar una conexión con alguien. La emoción de coquetear con tal persona y coquetean conmigo de regreso y puedo ver, ah, ya ves, sí soy deseable, sí soy así. Eso es una adicción sexual. Estoy cubriendo mi vergüenza tóxica con cosas de conexión falsa que estoy coqueteando o estoy queriendo la emoción de buscar tal cosa o mirando a otros buscar tal cosa. Telenovelas muchas veces caen abajo de adicción sexual porque queremos ver los dos que se quedan juntos y que están así hay una conexión y así. Esa es adicción sexual, adicción a conexión, esa necesidad de sentir una conexión falsa aún por medio de otra persona, aún por medio de verlo en una película o en una telenovela. Um, si tienen preguntas sobre adicción sexual, por favor pregúntame. Porque como digo, es sumamente común. Es un poco más común en hombres que en mujeres. Pero no es decir que mujeres no lo tienen. Ahorita las estadísticas son que arriba de 95% de los hombres tienen una adicción sexual y arriba de 70% de las mujeres tienen una adicción sexual. Uh, Sí, Miguel, ahora con los teléfonos tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestros hijos porque están constantemente atacados con adicción sexual, adicción sexual, adicción sexual. Um, gracias, Maroni, que bienvenido, que estás nuevo aquí. Um, la... Sí, hablar sin lastimar a las personas, eso sí. Cuando utilizamos el triángulo de drama, siempre sale alguien dañado porque estamos controlando. Sale alguien sintiéndose vacío. Aprender a utilizar la vulnerabilidad, sanar nuestras adicciones y comportamientos de control es cuando la, conex la conexión es real. Muchas gracias. Pregunta de José Ignacio. ¿El cerebro puede bloquearse cuando se consume demasiado droga como cocina o cristal con, como un mecanismo de autodefensa? Um, no es tanto un mecanismo de autodefensa, sino es que se están quemando esos receptores. Y sí, tienes razón de que um, se bloquea por decir ya no sientes lo mismo. Por eso necesitas aún más droga el siguiente vez para tener el mismo afecto. Y lo que para mí es lo más triste es lo que pasa a tu corteza o a la corteza prefrontal como resultado de esos receptores quemados. Un ejemplo, alguien que tiene una adicción, cuando sus hijos ríen, Sale química en nuestro cerebro cuando miramos nuestros hijos reír. Sale endorfina, endorfinas que nos hacen feliz. Sale dopamina que nos hace sentir placer y quita el sentimiento de dolor, tanto emocional que físico. Pero si están quemados nuestros receptores en nuestro cerebro, aunque sale la, la química, esas hormonas, no lo sentemos. O no lo sentemos tanto que una persona sana. Entonces no nos afecta tanto cuando nuestros hijos rían. Es como, mm, qué lindo. Pero alguien que es sana, eh, van a estar como, oh, van a tener mucho química y van a estar como súper felices. Quita mucho estrés, quita, se siente muy lindo. Y está actuando el cerebro como debe. Otro ejemplo, si alguien tiene una adicción y su esposa empieza a llorar, cuando alguien que, especialmente si somos un hombre, nuestro cerebro es hecho un poquito diferente que el cerebro de una mujer. Y hablamos más sobre eso en nuestra clase del machismo y la damcelia en Apurro. Um, pero cuando somos un hombre, tenemos muchas químicas que nos dicen que debemos proteger y proveer. Entonces, cuando nuestros seres queridos lloran, sale mucho química diciendo debes proteger, debes amar, debes cuidar, debes arreglarlo y te hace sentir mucho empatía, te hace de hecho te hace sentir muy bien porque también sale dopamina que te hace sentir placer. Entonces, salen esas químicas, pero si tenemos una adicción, están quemados esos receptores, no lo podemos sentir. Tiene que salir muchísima de esa química para que lo sentemos. No lo sentemos. Entonces, um, podemos pues solo actuar como ¿por qué estás llorando? O el opuesto hasta que nos molesta que están actuando así. Pues aguántate, aguántate, no seas sé, tan dramático. Y nos molestamos verlos llorar. No está funcionando el cerebro como debe. Y eso es lo que más me preocupa, aún más que la pornografía, aún más que la traición sexual, aún más que uh, la droga, aún más que uh, las redes sociales que estamos mirando en cambio de hacer otra cosa, es cómo está actuando nuestro cerebro. A nuestros seres queridos, ¿cómo estamos reaccionando? Y con nosotros mismos, ¿cómo estoy reaccionando? No me puedo amar no me puedo respetar, no me puedo conocer, si no puedo ni sentir las químicas que están saliendo. Por eso queremos no solamente estar en sobriedad, no solamente, OK, ya no lo voy a hacer, sino queremos en realidad sanar esa, esas partes de nuestro cerebro que se dañaron. Y vamos a hablar mucho más sobre eso el siguiente martes. Pero sí es posible. Casi siempre tengo la pregunta de gente, pero es que el cerebro de mi esposo o el cerebro de mi hija es muy, muy dañada ya. ¿Sí se puede recuperar? ¿Sí se puede sanar? La respuesta es no y sí. No se puede recuperar conexiones muertas. Ya cuando están muertas en el cerebro no se puede revivirlas. Pero se puede hacer nuevas conexiones. Donde estaba esa conexión antes, podemos hacer una nueva alrededor de eso y hacer nuevas para tomar su lugar. Entonces sí se puede sanarlo. Sí se puede um, aprender a no solamente actuar como eras antes de la adicción, sino muchísimo mejor que antes. Antes ya estaba dañado tu cerebro. Por eso desarrollaste una adicción. Tu cerebro no desarrolló como, no, perdón, no desarrolló como debía desarrollarse. Por, no, no supiste o no, no aprendiste cómo gestionar vergüenza tóxica y no aprendiste cómo procesar emociones. Por eso desarrollaste una adicción. Así que la meta de este programa no es regresar tu cerebro a como era, sino... Hacerlo muchísimo más sana de lo que era para empezar. Desarrollar partes de tu cerebro que ni nunca desarrollaron. Y sí, es muy, muy posible. Se requiere trabajo de tu parte, pero no es trabajo duro. Solo es trabajo constante. Cosas muy pequeñas y sencillas que te voy a dar. Por favor, créeme si sí funcionan. Hagan la tarea, aunque suena menso. Háganla y hagan los ejercicios. Si hacen toda la tarea que les doy y los ejercicios que les doy, van a sanar su cerebro y van a desarrollar esas partes que nunca desarrollaron o que se dañaron. OK, siguiendo adelante de la adicción sexual. Si tienen otras preguntas, por favor, pregúntame. Mm. Sí, buena pregunta. Después de un aborto, ¿es normal el aumento del bebido o es un auto... Eh, por, por el duelo? Um, vamos a hablar más sobre eso, de hecho, porque tengo más información que me gustaría darte al final de la clase. Recuérdame, ¿ok? Y lo vamos a hablar más. Gracias por la pregunta. Ok. Uh, cuando desarrollamos adicción sexual, no es porque somos groseros, es porque no aprendimos cómo gestionar nuestra vergüenza tóxica. No sabemos cómo utilizar la vulnerabilidad. Entonces, tenemos como cultura, tenemos que quitar ese pensamiento, no es porque somos groseros, sino simplemente vamos a aprender y desarrollar el cerebro. Tengo dos ejercicios muy importantes que quiero que todos de seguro hagan. Entonces, si no están en el grupo de WhatsApp, hablan con nosotros para recibir esos ejercicios, por favor. Estos dos ejercicios son diagnósticos para averiguar si tienen una adicción sexual. Uno es un diagnóstico para ti llenar para ver si tú tienes una adicción sexual. Y la otra es un diagnóstico para ti llenar por tu cónyuge, o por tu pareja, um, o por tu hijo, o por tu madre, o tu papá, o lo que sea, para que puedas averiguar si piensas que quizás ellos tienen una adicción. La razón que doy los dos es porque muchas veces la persona que tiene la adicción no es lo que está mirando las clases y tomando uh, o participando en el programa. Y ellos necesitan ayuda de nosotros para poder sanarse y seguir adelante entonces les doy esos dos diagnósticos cuando llenan el diagnóstico um, no sabes que saben que vamos a hablar sobre eso la semana que viene esta semana quiero que llenen. no una vez les voy a decir <ríe> ok cuando llenan ese ejercicio por favor sean lo más honesto con sí mismo que se puede? Okay? Um, si, eh, si tienen un comportamiento por decir, va a preguntarte si esta aplica a ti o no y vas a marcar sí o no, sí o no, sí o no. Si te, si te aplicaba antes en tu vida pero ya no, todavía márcalo porque todavía es un indicador que hubo una adicción sexual. Si hubo adicción, todavía existe la adicción. Quizás estamos utilizando diferente comportamiento, pues ya no estoy, ya no estoy traicionando a mi esposa con otra mujer porque pues esa fue muy dañino, me salió súper mal. Entonces ya no estoy haciendo eso, ya no tengo una adicción sexual, pero ahora como demasiado, o ahora trabajo demasiado, o ahora fumo, o ahora miro redes sociales, o lo que sea, es un, la misma adicción. No importa cuál comportamiento haces, no es que tenemos tal adicción, tal adicción, tal adicción. Todo es una adicción, solo son diferentes comportamientos. Y aquí queremos averiguar si hubo comportamientos de adicción sexual o no. Así que marca sí, aún si era en el pasado. Si marcan um, uno o dos cosas en todo el diagnóstico, eh, es probable que tienen una adicción sexual. Uno, dos, tres. Es probable que tienen una adicción sexual. Si marcan cuatro o cinco, súper, súper probable tienen una adicción sexual. Alguien que no tiene una adicción sexual, es súper raro que marcan más que uno. Generalmente ni marcan uno. Okay? Entonces, así pueden autodiagnosticarse esta semana. Sí, José Ignacio, José Ignacio buena pregunta. Sí, es súper posible que se pudo empezar una adicción antes de los ocho años. Um, déjame clarificar un poco con eso. Um, las experiencias que tuviste Quizás los tuviste desde mucho tiempo antes de los ocho años de edad. Pero generalmente no es hasta los ocho años de edad que nuestro cortex prefrontal se desarrolla suficientemente para poder conectar en nuestro pensamiento que ese comportamiento o sustancia es lo que me causó sentir bien. Por eso es que decimos, eso es cuando empezamos la adicción, porque eso es la primera vez que hacemos como una conexión mental, diciendo, oh, se siente lindo cuando hago eso, o se siente algo. Quizás ni sé que es lindo todavía, ¿verdad? Pero es como emoción, se siente como emoción, o se siente algo cuando hago algo como eso, o cuando tomo eso. Y eso es cuando mentalmente hacemos una conexión y guardamos esa conexión y decimos, ok. En el futuro, si estoy muy, muy, muy dañado o muy, 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 um, tengo muchísimo miedo, el cerebro va a recordar que eso nos hizo sentir muy lindo. Entonces, si no hacemos ninguna otra cosa para procesar la emoción, va a ser ay, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Ah, esto sirvió antes. ¿Sí? Buena pregunta. Ok, la adicción es la causa principal de trama relacional. Trama relacional, vamos a hablar más sobre eso en otras clases, pero aquí solo quiero mencionar eso, es la causa principal de toda nuestra trama relacional. Si causaste trama relacional a otro, muy probable que es porque de una adicción. Si uno te, te hizo o te causó trama relacional a ti. Muy probable que era porque tuvieron una adicción. Y hablamos sobre cómo sanar adic, uh, cómo sanar trama relacional en como como cuatro más clases. Um, quiero adelantarnos un poquito solito en el triángulo de drama. Tuvimos esta clase hace buen rato y aprendimos qué es el triángulo de drama y cuando estamos solitos en el triángulo de drama, como parece, la adicción es nuestro rescatador. ¿Se recuerdan? En nuestro triángulo de drama eso es como nos rescatamos cuando estamos solitos. Estoy en persigador o en víctima y así, 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 y voy a utilizar mi adicción para rescatarme, para hacerme sentir mejor. Eso es donde encontramos adicciones en nuestro triángulo de drama. Gracias. Los que quieren estar en el grupo de WhatsApp, Miguel, puedes poner el número aquí en el chat para que lo puedan tener. Recuérdense que el triángulo de drama siempre significa necesito amor. Siempre, siempre, siempre. Eso es lo que significa. Eso significa que si nuestra adicción es el rescatador en nuestro triángulo de drama, si estamos utilizando nuestra adicción, estamos haciendo acting out, ¿qué significa? Necesito amor. Necesito conexión, si sea conmigo mismo o con los demás. No importa si no eres súper social, nuestro cerebro es hecho para conectar. Y nuestra adicción significa, desesperadamente tengo que conectar y no sé cómo. Por eso voy a hacer mi adicción. Ok, vamos a hablar ahorita sobre el ciclo de adicción. Tenemos un ciclo que seguimos en nuestra adicción. Casi siempre exactamente en el orden en nuestra adicción. Pueden ver aquí en esta imagen, hay dos salidas en el ciclo de adicción se puede salir en cualquier punto no es que si pasaste ese punto buena suerte porque nunca vas a salir Sí se puede salir pero es muy improbable que vas a poder salir sería un acto de tanto alto control y lo he mirado antes pero es muy 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 raro Generalmente vas a utilizar uno de estas dos salidas, nada más, para poder salir de tu ciclo de adicción y no seguirlo y hacer acting out. El ciclo de adicción, vamos a hablar sobre cada paso. Empieza con el provocador, ahí mero arriba. El provocador es un evento. Algo que te pasa, que te provoca a sentir algo, te sientes triste, te sientes estresado, te sientes solo, te sientes aburrido, te sientes lo que sea, una emoción generalmente potente, generalmente negativo, que te va a causar sentir algo. No sabes cómo procesarlo, entonces quieres ignorarlo. Empiezas tu ciclo de adicción. Este es el punto... Qué puedes salir. Tienes dos opciones. Vas a aislarte o vas a tender la mano afuera. Y ese es tu primer punto de salida de conectar la vulnerabilidad. Me siento triste. Entonces voy a conectar con otro y procesar mi emoción. Eso te quita del ciclo de adicción y no vas a hacer acting out. Si no conectas con otros vas a aislarte. Después de aislarte vas a empezar con lo que se llama el, los antojos. Los antojos son como ese deseo que tiene tu cerebro. Casi todo el ciclo es subconsciente, no es consciente. Um, esa es cuando tu cerebro quiere alivio. Quiere aliviarse, quiere sentirse mejor. Me siento horrible, me siento horrible. Tengo que sentirme mejor, tengo que sentirme mejor. Esos son los antojos. Luego empezamos con rituales. Los rituales son las... nuestro cerebro, otra vez, está generalmente no es consciente. El cerebro va a empezar a provocarte a hacer cosas que te llegan más cerca a acting out. Si mi adicción es una adicción sexual, si mi comportamiento es que miro pornografía, mis rituales va a ser que voy a sacar mi teléfono y voy a empezar a ver mi teléfono. No voy a ver pornografía pero voy a sacar el teléfono. Ese es tu cerebro diciendo, ay, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Oh, el teléfono. Saca el teléfono porque el teléfono sí si nos hace sentir mejor. Hay algo rico allí. Entonces el teléfono. Y quizás entro en YouTube. No estoy mirando pornografía. No estoy haciendo acting out. Solo estoy en mi teléfono, abro YouTube. Y solo estoy mirando videos. Luego, acting out es lo que sigue después de esos rituales. Acting out es que ya después de varios videos, cliqueo tal cosa y tal cosa y tal cosa y por fin llego a la pornografía. Y estoy mirando pornografía. Después de acting out, me siento dolor. Eso es el siguiente paso. Um, déjame seguir. Ajá. El dolor, me siento mal. Porque es como, oh, otra vez, otra vez miré pornografía. ¿Qué, ¿Qué hay mal de mí? Soy tan grosera, soy esto, y soy... Y, ay, mi esposa se va a enojar bien harto, y que esto, y esto, y esto, y esto, y esto. ¿Verdad? Es, ese dolor causa otro provocador. Luego tenemos aún más dolor. Y luego necesitamos alivio. Y estamos buscando rituales para sentirnos mejor. Y luego otra vez hacemos acting out. El ciclo de adicción podemos llevarlo a cabo en unos segundos, todo el ciclo. Podemos llevarlo a cabo en varios meses. Quizás estoy por meses en aislarme antes que voy a antojos. Y ahí estoy por varias semanas en antojos, solo tratando de aguantarme, 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 aguantarme. Y luego sigo a, a rituales y estoy allí por buen rato y luego pff, acting out. Y luego dolor y luego otra vez voy a empezar y por meses solamente voy a estar tratando de aguantarlo, aguantarlo, aguantarlo. Entonces para cada persona y cada situación es diferente. Puede ser muy rápido o puede ser breve. Déjame hablar brevemente sobre nuestro segundo salida que tenemos en el ciclo de adicción. Les dije que hubo dos. Uno es al principio en cambio de aislarte, ¿eh? vas a conectarte para poder procesar y usar la vulnerabilidad. Nuestra segunda salida, que es como natural, que podemos fácilmente salir, son lo que llamamos reglas de resiliencia. Tenemos todo de una clase que tiene que ver con reglas de resiliencia. Y esa vamos a tener más tarde en el, al final de, este, de esta fase 2. Y um, reglas de resiliencia básicamente son reglas que nos ponemos a nosotros mismos, conociendo que somos humanos. Si hago eso, vez atrás de vez atrás de vez, eventualmente voy a caerme y eventualmente voy a estar acting out. Entonces, ¿cuáles reglas voy a poner ahorita para que no caigo? Si mi otra vez con el ejemplo de pornografía, si mi comportamiento de acting out es veo pornografía Voy a ver cuándo lo miro, cuándo hago acting out, qué estoy haciendo mero antes, con quién estoy, dónde estoy, ¿Cuán, qué hora del día es, todas esas cosas, y voy a poner reglas. Quizás cuando miro pornografía casi siempre es en mi teléfono y casi siempre es por um, YouTube o Facebook. Y casi siempre es en la noche, cuando estoy sola en mi recámara. Ahí puedo poner reglas de resiliencia. Puedo decir, ok, ¿sabes qué? Después de las 8, no puedo tener el teléfono conmigo en mi recámara. Entonces, después de las 8 pm, dejo mi teléfono afuera en la sala. Ya no duermo con mi teléfono. Esa es una regla que lo hace más fácil para mí no caerme. Porque no voy a estar, a, no voy a tener esa tentación, mero al lado. La diferencia entre personas que miramos como buenas y fuertes y personas que miramos como normales o nosotros mismos, no es que son superhéroes o que son más fuerte que nosotros o más moral o más bueno que nosotros, sino es que reconocen que son sumamente débil. Reconocen, no puedo tener mi teléfono conmigo en mi cama en la noche porque es demasiado tentación. Entonces voy a huir de tentación, no voy a resistir tentación. Básicamente eso es lo que son esas reglas de resiliencia. Um, voy a poner en el chat nuestro número de WhatsApp. Antes que se me olvida Ok, ese es nuestro número de WhatsApp para que puedan contactarse con nosotros um, y puedan tener los ejercicios y pueden estar parte del grupo de, de WhatsApp. Ok, vamos a seguir adelante. Ok, la empatía. Les dije antes que el parte donde más se daña es nuestro cortex prefrontal cuando tenemos una adicción. Y el parte más vulnerable de nuestro cortex prefrontal es la empatía. Es casi la última cosa para desarrollarse en nuestro cerebro, es nuestra habilidad de sentir empatía, de sentir las emociones de otros. Empatía es esencial para utilizar la vulnerabilidad. Y en la clase sobre vulnerabilidad, aprendimos exactamente qué es la empatía y cómo desarrollarlo y todo, ¿verdad? Si no se recuerdan o si tienen preguntas, um, habla o, o escríbalo en el chat. Pero el problema con adicción, es que para poder salir de nuestro ciclo de adicción, ¿qué era la salida? La salida era la vulnerabilidad. Pero no podemos usar la vulnerabilidad sin empatía. Entonces estamos como atrapados en nuestro ciclo de adicción, casi siempre allí atrapado, atrapado, atrapando, cayéndonos en el mismo hoyo de agua, vez, atrás de vez, atrás de vez. Porque cuando íbamos a poder salir y conectarnos y procesar nuestras emociones, pues no podemos porque no sentemos suficiente empatía para poder utilizar la vulnerabilidad. Por eso, para poder salir de su ciclo de adicción, al mero principio va a ser un poco difícil. No es imposible, pero es un poco difícil. Y lo que les voy a dar como parte de su tarea esta semana es que van a tener que ser humildes, sumamente humildes. Cuando tienes una adicción, tienes que ser sumamente humilde y pensar que quizás otras personas saben algo que tú no sabes. Quizás entiendan algo que tú no entiendes. Entonces, cuando tú quieres decir, no, es que yo tengo razón, o lo que sea, sea humilde, y permitir que tratas lo que te están diciendo. Um, en la siguiente clase voy a darles más herramientas para ayudarte a salir de ese hoyo para que no estás constantemente allí. Entiendo que es difícil, pero esta es la primera cosa que quiero que empiezan a meditar esta semana, es ser más humilde, más dispuesto a aprender. De que quizás otros saben algo que tú no sabes y puedes tratar lo que te dicen. Para que siguiente semana estás listo para tratar lo que te digo. <ríe> y no dices, ah, ¿tú qué sabes, Misty? <ríe> ok, vamos a tratar lo que les digo. Les prometo, funciona. Son sumamente simples, muy, muy sencillas las cosas que les voy a enseñar. Trátalos funcionan. Ok, ese es otro ejercicio que les voy a dar, es ese ciclo de adicción. ¿Alguien pudo identificar unas cosas que hacen en su ciclo de adicción? Generalmente, sus parejas y sus hijos pueden ver tu ciclo de adicción antes que tú. Pongan en el chat si pudieron empezar a reconocer, uh, ¿sabes qué? Yo sí, esos son unos rituales que hago yo o esos son unos comportamientos que tengo yo. Um, pónganlo ahí en el chat para que podamos ver o si tienen otras preguntas, igual ahí en el chat. Ok, um, para terminar la clase hoy, ¿cómo es luchar para sanar una adicción? ¿Es realmente posible y vale la pena? Sí, sí es realmente posible. Lo que miro muy a menudo es que, como adictos, tendamos a tener miedo a soltar esa puerta de la adicción porque no hay ningún otro camino para, para seguir. No hay ninguna otra puerta para abrir. Entonces decimos, pues, no, no sé cómo procesar mis emociones y no sé cómo conectar en una manera sana. Entonces, si suelto esa puerta, ¿qué tengo? Y eso sí es, es verdad. En realidad, los adictos que no se pueden recuperar, no los miro como mensos, los miro como sumamente sabios. Si no tienes ningún otro camino donde irte y solo es sobre edad, sobre edad, sobre edad, y ya no lo hagas, y ya no lo hagas, y ya no lo hagas, pues ¿qué hago? ¿Qué hago? Y eso es, pues, sería menso para dejar esa puerta si no tienes nada más. Pero... Si sí hay otra puerta, si sí hay otro camino que funciona muchísimo mejor. No es que es más lindo y como moralmente bueno, sino físicamente funciona mejor que la adicción. Te da más placer, más dopamina, más uh, o, o más eficaz la cantidad de dopamina. Te da más um, todas esas hormonas que te hacen sentir lindo, esas endorfinas, serotonina, todo eso en una manera sana, funciona mejor. Cuando nuestro cerebro funciona como debe funcionar, sale muchísimo mejor. Y esa otra puerta es la vulnerabilidad. Entonces van a tener que tener un poco humildad y creerme que sí existe otra puerta. Pero para poder llegar a esa puerta, tienes que soltar esta. De la adicción. No alcanzas la puerta de vulnerabilidad si estás agarrado a esta, ¿ok? Entonces, tengan suficiente valor para soltarlo para poder tratar la otra puerta. Solo por un mes. Puedes hacer una meta, ¿ok? Por un mes voy a tratar esta puerta que me dice Misty. Y si no me gusta, voy a regresar. Está bien. <ríe> Trátalo. Como tarea para esta semana, entonces, um, voy a... Aquí. Como tarea, voy a decirles que empiezan a vivir sobre edad. Yo sé que apenas les dije que sobre edad no es la meta. <ríe> sobre edad no es la meta. Pero para poder empezar a desarrollar nuevas conexiones, tenemos que parar de hacer nuevos daños. Entonces, para esta semana, empiezan a practicar sobredad. Identifican qué es su adicción. Quizás eh, para hacerme sentir mejor. ¿Se acuerdan que cuando dijimos, ah, oh, pues, ¿qué es mi adicción? ¿Qué hago para tranquilizarme? ¿Qué hago para hacerme sentir mejor cuando estoy estresado? Esa es tu adicción. Entonces, sobredad significa ya no lo utilices para evitar de procesar tus emociones. Ya saben cómo utilizar un formato de procesar. Empieza a utilizar su formato de procesar en cambio de tu adicción. Quizás no van a ser perfectos y, y, y no, no van a ser perfectos. Eso sería increíble si sean perfectos en su sobriedad esta semana. Pero hagan una meta que desde ahora y adelante nunca jamás. Ese comportamiento. Y cuando te caigas, está bien. Otra vez empieza de nuevo y sigue tratando y sigue tratando. Quiero que tengan una semana de por lo menos intentando sobre edad de su adicción para que siguiente semana podemos, podemos seguir adelante y decir, ok, ahora entiendes o has practicado intentando sobre edad para que tu cerebro tiene un poquito de descanso. De esas químicas, no estoy hablando sobre químicas de droga. Quizás sí, si eso es tu comportamiento. Pero estoy hablando sobre las químicas que solito produzca tu cerebro, que actúan igual como esas drogas. Um, queremos un poquito de descanso para que siguiente semana podemos seguir adelante rápido y tener crecimiento más rápido. ¿Ok? Tienen preguntas en cómo practicar su sobriedad. Oh, eso es todo de su propia clase o oh, 10 clases. <ríe> pero um, la cosa que les voy a dar es empieza a hacer sus reglas de resiliencia. Igual no han aprendido mucho sobre esos, pero han aprendido suficiente que pueden empezar a hacer reglas contigo mismo. Mira cuando te caigas. cuando haces acting out? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿A qué hora es? Y haz reglas para prevenir esa situación. Si mi comportamiento es, o si mi adicción es um, una adicción, a ver, a redes sociales um, y puedo ver, ok, ¿cuándo es que miro redes sociales? ¿A qué hora es? Uh, hasta que se puede comprar uh, aplicaciones para poner su teléfono para minimizar el tiempo que utilizas redes sociales. Um, puedes decir que okay, en ciertas horas ni puedo abrir esa app o lo que sea, esas reglas de resiliencia. Déjame saber si tienen preguntas en eso. Sí, pregunta. Adelante. A Sari, no sé si lo, si lo dije correcto, perdón, si no. Pero, ¿qué es tu pregunta? Me lo puedes escribir. Fernando. Um, Fernando dice, identifique mi ciclo de adicción en cuanto siento la mínima, mínima inseguridad o estrés o si me dan noticias que no me gusta escuchar En no pasan, eh, y no pasan ni dos minutos cuando me levanto y comienzo a fumar. Súper bien hecho en reconocerlo. Entonces puedes ver, súper, súper fácil allí ver que la adicción es por falta de poder procesar esas emociones. Es esa vergüenza tóxica que no te está permitiendo utilizar la vulnerabilidad para que puedas procesar tus emociones. Y esa raíz es universal. Es, para, es la razón de todas, todas adicciones. Esa es la raíz. Entonces, para sanarlo, Fernando, esta semana empieza con sobriedad de tu cigarro. Hay muchas cosas para ayudarte a hacer eso, um, pero inténtalo. No digo que tienes que ser perfecto, pero intenta lo más fuerte que puedes esta semana para que siguiente semana tu cerebro tiene poquito descanso de todas esas químicas, tanto lo que causa la nicotina y tanto también de lo que está produciendo tu propio cerebro para que, siguiente martes, estás listo para hacer los siguientes pasos que te doy, ¿ok? Gracias por el comentario. Para terminar, quiero repasar como las partes claves de la clase hoy. Hoy hablemos sobre adicción. Hablemos sobre el hecho que adicción es sumamente común. Por lo menos 80% y en mi experiencia en México es más cerca. 90% de nosotros tenemos adicciones. Hay que sanarlos. Ni tanto porque del daño que nos está causando a nosotros y a otros, sino porque del daño que está causando a nuestro cerebro. Y eso queremos sanar. Y si se puede. Aprendimos sobre adicción sexual. Esta adicción es lo más común por muchísimo. Por eso es el único diagnóstico que les doy. Si tienen una adicción sexual, muy probable que tienen otros comportamientos de adicción también. Muy probable que también tienen una adicción a cigarro o a comida o a redes sociales o a lo que sea también porque generalmente tenemos más que un comportamiento que utilizamos. Depende de qué funciona mejor en el momento, ¿verdad? El cerebro va a mantenernos vivos, sea como sea. ¿Tienen preguntas sobre adicción sexual? Yo sé que lo repasamos súper breve. Um, pregúntame si tienen preguntas. Um, oh, estaba arriba la pregunta, a ver si lo... ¿Dónde lo perdí? Ah, sí. Ok. Um, me gustaría, de hecho, un poquito más información, Azari. Ojalá lo digo correcto. Perdóname si no. Um, ¿Cómo? De hecho, déjame leer... hay muchísimo que me gustaría preguntarte um, ok si quieres escribir un poquito más información en el chat adelante pero voy a intentar a contestar um, del poco información que tengo uh, y también me gustaría hacerlo un poquito más general a todos también cuando algo nos pasa que que nos duele, sea lo que sea que es, si es un aborto, si es um, el muerto de otra persona, si es la traición de nuestra pareja, si es que nuestro hijo no pudo entrar en la escuela que quisimos o que él quiso. Cualquier cosa de trama que tenemos en la vida. Um, el, si el cerebro no sabe cómo procesar nuestras emociones, es decir, no sabemos cómo utilizar la vulnerabilidad, no sabemos cómo mirar qué es real y qué no es real, va a empezar a querer protegernos, como han mencionado varias otras personas. Entonces vamos a cambiar nuestros comportamientos. Y um, a veces lo que queremos hacer es también causar como dolor físico a nuestro cuerpo. Por eso tenemos personas que se cortan o personas que no se permitan tener relaciones sexuales que dicen, no, es que no quiero tener ese placer. O lo que sea que es falta de querer tener placer en el cuerpo o querer dañar el cuerpo. Causa la misma cosa. Cuando nos cortamos o nos dañamos, si sea a propósito o no, salen muchas químicas en el cerebro. Una química específica que sale es dopamina. Esa nos ayuda a sentir placer y nos quita dolor. Cuando nos cortamos, sale dopamina y no sentimos el dolor físico. Pero el cerebro no mira la diferencia entre dolor emocional y dolor físico. De hecho, se aluzca exactamente el mismo lugar en nuestro cerebro con dolor físico y emocional. Exactamente el mismo lugar está activado. No sabe la diferencia. Entonces, ¿qué pasa si tenemos mucho dolor físico? Eso es un indicador que hay algo mal, ¿verdad? Es un indicador que quizás vamos a morir. Y el cerebro va a decir, hay que parar este dolor o vamos a morir. Eh, por eso quitamos nuestra mano del fuego o, o lo que sea, ¿verdad? Para quitar el dolor, para que no morremos. Cuando tenemos dolor emocional, piensa lo mismo. Piensa que vamos a morir. Entonces, um, quiere pararlo y no sabe cómo. Cuando nos cortamos, a propósito, sale dopamina y quita ese dolor emocional que tuvimos. Por eso muchas veces queremos como castigarnos, tanto físicamente que emocionalmente, para que salga dopamina, para que sentemos placer, y se quita la, el sentimiento de dolor emocional. Um, ojalá esa ayudó un poquito, pero si no, vuelve a explicarme un poquito más para que mejor entiendo tu pregunta. Pero gracias por la pregunta. Ok, um, es tiempo de terminar la clase, pero voy a dejar la clase abierto por como unos cinco minutos más. Para que si tienen otras preguntas, lo pueden escribir en el chat. Uh, me encantan preguntas. Esta clase es para ustedes. Así que, aun si la pregunta no tiene nada que ver con este tema, preguntan. Aquí estoy y estoy dispuesta a ayudarles en lo que sea. Um, vamos a terminar con una oración. Hoy voy a también decir la oración para terminar. Siguientes semanas voy a estar pidiendo unos de ustedes. Um, déjame poner. Esta. Ok. Nuestro Padre Celestial, gracias por la oportunidad que tuvimos de estar juntos en esta clase. Te pedimos que, que bendices a cada persona que estaba presente para que puedan empezar a poner en práctica lo que aprendieron. Y que puedan empezar a practicar sobre edad esta semana para que estén preparados para seguir adelante en los siguientes pasos. Que empiecen a acercarse más a ti. Y empiecen a aprender a utilizar la vulnerabilidad y desarrollar esas conexiones en, en su cerebro. Decimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok. Voy a dejar el chat abierto y, y esta clase abierto para que puedan seguir preguntando si tienen más preguntas. Um, gracias, Miguel. Uh, buena pregunta, Fernando. Controlar a tu pareja también es el ciclo de adicción. O encaja en el triángulo de drama. Sí y sí. <ríe> el triángulo de drama es como nos conectamos en la manera más sana. Nuestro ciclo de adicción es donde estamos cuando estamos tratando de conectar. Entonces no sé cómo conectar, así que voy a utilizar el triángulo de drama, pero lo voy a utilizar solito. Es decir, no voy a controlar a mi pareja, quizás, sino voy a querer controlar a mí y mi mundo. Pero eso es donde tenemos mucho, mucho cruz, cruces ahí, porque controlando a mi mundo también implica que estoy controlando a los demás hasta cierta manera. Pero el ciclo de adicción es primariamente el triángulo de drama solito. Y cuando estamos queriendo enfocarnos en los demás, generalmente eso es cuando hemos salido de nuestro ciclo de adicción y estamos entrando en comportamientos de control. Estamos entrando en nuestro ciclo de vergüenza tóxica. Aprendimos sobre ese ciclo en la clase de vergüenza tóxica, que ese ciclo solo tiene dos fases, controlar y soltar, controlar y soltar. Voy a controlar, controlar, controlar y uf, voy a soltar voy a controlar, controlar voy a soltar entonces esa es más nuestro ciclo de vergüenza tóxica pero se, se cae mucho como si se mezclan mucho ¿Ya? buena pregunta. Okay. Ah, ya entendí tu pregunta más. Gracias. Ok, um, después del aborto te sientes con un libido bastante alto. Gracias por mejor explicarlo y tener paciencia con mi español. Um, sí, esa es algo sumamente normal. Y sí, si, um, déjame preguntar si deseas responder. Ese libido está a tu pareja solamente o es en general? Si está a tu pareja específicamente, yo diría que allí caen muchos comportamientos de control, no tanto adicción, sino comportamientos de control queriendo controlar a ti y a tu situación y a tu familia, a la familia que deseas tener, a la familia que, que pensaste que ibas a tener y no tuviste y queriendo arreglarlo y controlarlo. Y de ahí salen muchas hormonas que van a causar ese deseo. Si es más como en general a todos, o a ti mismo, a pornografía, o lo que sea, entonces estás tomando más el camino de adicción, que estás queriendo distraerte de, de tu mundo en cambio de controlar tu mundo. Son del mismo raíz, solo son diferentes caminos que estás tomando. Uno estás queriendo controlar tu mundo y uno estás queriendo ignorar tu mundo. Entonces, para quitar o para disminuir ese libido para que sea algo sano, vas a necesitar empezar a procesar tus emociones. Um, de hecho, aquí tengo una imagen. A ver si te lo encuentro. Tengo una imagen de nuestro formato de procesar. Creo que estaba... En otra clase, en varios otros clases, Aprendimos cómo procesar nuestras emociones, um, cómo procesar lo que nos pasa. Este es el formato de procesar. Tiene un X aquí, um, por eso casi no lo puedes ver. Pero para los que estaban en otras clases van a reconocer esta imagen. Nuestro cerebro naturalmente sigue un proceso de pensamiento. Pero cuando no tenemos un apego sano, cuando estamos absorbando mucho vergüenza tóxica, empieza nuestro cerebro a no seguir ese camino. Empieza a querer brincar y soltar hasta otros pasos. Um, para hacerlo simple, pensamos generalmente que algo pasa, y eso nos causa cierta emoción, y esa nos causa actuar. Por decir, um, mi esposo me gritó. Por eso me sentí ofendida y enojada. Por eso le grité de regreso. Pero eso no es cómo funciona nuestro cerebro. Hay un pensamiento automático que entra antes de la emoción. Y es el pensamiento automático que causa la emoción. No es el evento. Y ese es como mágico cuando aprendemos eso. Porque eventos no podemos controlar no puedes controlar ni cambiar el hecho que tuviste un aborto. Pero el amor, el, el hermoso, es que no es el evento que aleja cómo te sentiste y cómo sigues sintiéndote, sino son los pensamientos automáticos que vinieron primero. En el ejemplo de, de mi esposo gritándome. Si mi esposo me grita, eso me, me causa sentir una emoción, ¿verdad? Pero no. Eso me causa pensar algo. Generalmente es inconsciente. Es como, no me ama. ¿Y, ¿Y qué hay mal de mí? ¿Por qué no me ama? ¿Qué hay? ¿Por qué no puedo hacerle amarme? Soy, no soy suficiente como esposa para que él me respete, me ame. Hay algo mal conmigo. Y eso es lo que me causa sentir sumamente triste y sobrecargada y lo cubro con, con enojo y me hace sentir ofendida y enojada. Por eso respondo gritando. Cuando empezamos a reconstruir nuestro proceso cognitivo para que está funcionando como debe y reconocemos los pensamientos automáticos, eso es cuando podemos controlar y elegir cómo reaccionamos. Entonces, súper brevemente, déjame llevarte por un formato de procesar posible. El provocador sería que tuviste un aborto. Luego, vamos a esquipiar un momento a las emociones. ¿Cuáles emociones te causa sentir? Si lo puedes escribir en el chat, por favor. Y otros también escriben en el chat qué son las emociones posibles que vamos a sentir cuando tenemos un aborto. Vamos a sentir triste, quizás enojado, quizás frustrado, quizás solas. Vamos a sentir vergüenza tóxica en el hecho de que esa es mi propósito como mujer y ni siquiera ni puedo cumplir con esa, que es el más básico de ser mujer. Nos vamos a sentir um, inútiles, nos vamos a sentir tristeza porque quisimos tener una familia y no podemos tenerla. O no pudimos, no éramos suficientes, nuestro cuerpo era defectuoso, no pudimos mantener esa vida. Muchas emociones, ¿verdad? Ahora vamos a regresar. No era el evento que causó esas emociones, eran pensamientos que entraron en tu cerebro que lo causaron, ¿qué pensaste? Para llegar a eso, vas a preguntar por qué, por qué, por qué. Al tener un aborto, ¿por qué hace una mujer sentir triste? Pues se siente triste porque perdió el bebé. Pero, ¿por qué eso le hace triste? Pues porque estaba emocionada tener un bebé. Pero ¿por qué eso le hace sentir algo negativo? ¿Por qué, le hace, ¿por qué no tener un bebé le causa sentir esa, uh, esa tristeza, esa inútil, sentir inútil y todo eso? Pues porque se siente que no era suficiente, que no que no pudo cumplir con el mero básico de su, ser mujer, que no pudo dar a su esposo ese hijo, que no pudo hacer esto, que estaba pensando que algo iba a pasar y no pasó, que no era así. Entonces llegamos a como la raíz de nuestra vergüenza tóxica. No soy suficiente. O yo no era suficiente. O yo no soy perfecta. No soy perfecta. No soy buena madre. No soy buena esposa. Esa es lo que causó tu emoción. Sanar la vergüenza tóxica es lo que va a ayudarte a parar de sentir esa emoción. Cuando reconoces, wow, ni era porque del aborto que me sentí así o que me siento así, sino era lo que me siento de mí misma. Que yo no soy suficiente, que yo no soy perfecta, que yo no soy buena madre, que yo no soy buena esposa, que no soy buena mujer. Y eso, ¿Qué es, ¿qué es real y qué no es real sobre eso? ¿Es real que porque tuviste un aborto no eres buena mujer? No. Cuando lo decimos en voz alta suena ridículo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es real? Pues es real que tuviste un aborto y es real que duele. Y quizás es real que no vas a poder tener hijos. Entonces, ¿qué? El cerebro muchas veces lo toma como súper, súper, súper dramático, de que pues entonces se va a acabar el mundo. En la vida real, ¿qué va a pasar? ¿Vas a tener dolor? Sí, muchísimo. ¿Pero vas a poder seguir viviendo? Sí. ¿Y vas a poder sanarte? Sí. ¿Va a haber otras maneras de tener una familia si deseas? Sí. ¿Va a hacerte un poco triste? Sí. ¿Pero vas a estar bien? Sí. Y miramos qué es real y qué no es real. Um, si no hiciste las clases de cómo utilizar un formato de procesar, quizás ese ejercicio no ayudó mucho. Pero ojalá ayudó un poquito. Pero el, a dónde quise llegar con eso, pues, es que al procesar, cómo te sientes y al procesar esos pensamientos automáticos naturalmente tu cerebro va a poder des, de parar de tratar de cubrirlo con ese, ese libido uh, elevado con ese um, queriendo comportamientos de control o adicción entonces si sí, esa naturalmente se va a disminuir porque estás procesándolo y estás arreglándolo en una manera sana en cambio de tener que ignorarlo. Buenísima pregunta. Um, Ronnie, ¿cómo sustituyes la dopamina de manera sana? Buena pregunta. Eso queremos hacer, ¿verdad? Queremos todavía tener dopamina. Queremos todavía tener adrenalina. Queremos todavía tener todas esas químicas que nos da la adicción que nos hace sentir lindo y feliz y animado y tener mucho um, como creatividad y todo eso, ¿verdad? Sí queremos tenerlos, pero en una manera sana. ¿Y cómo lo hacemos en una manera sana? Déjame de hecho poner una imagen. Sí, que tengo uno aquí. Soy una persona uh, muy visual, entonces me gustan ver. Imágenes. Ok, aquí. Uh, ¿Se recuerdan que tenemos tres familias de químicas que salen cuando tenemos una adicción? Por eso sigamos haciendo acting out en la adicción porque queremos más de estas químicas. Más de esa dopamina, más de esa adrenalina, más de esa serotonina y endorfinas y todo. Queremos sentirnos bien. Um, queremos reemplazar esa con una cantidad sana Y para poder hacer eso, vamos a, vamos a reemplazar excitación con entusiasmo. Vamos a reemplazar la sociedad con relajación. Y vamos a reemplazar la fantasía con la creatividad. Entonces, vas a empezar a hacer actividades que te hacen um, sentir entusiasmo, te hacen sentir relajado, te hacen sentir creativo. Entonces, ¿qué te hace sentir ánimo? Um, en cambio de mirando pornografía o tomando drogas o lo que sea, empieza a um, ir en bici en la montaña. Empieza a participar en deportes. Empieza a hacer cualquier cosa que te hace sentir como esa emoción, como vamos, eso fue divertido. Son cosas divertidas y así que vas a empezar a proactivamente hacer unos minutos cada día. Unos 10 o 15 minutos cada día, gástalo haciendo algo divertido. Puede ser algo tan sencillo que mirando videos de gatos en YouTube. Si eso te hace reír y es divertido para ti y te encanta hacerlo, te hace animado, adelante, haz eso. Pero mira qué es divertido para ti, qué te hace reír. Relajación son cosas que te hacen sentir paz. ¿Qué te hace sentir paz? Quizás es leer un libro, quizás es dibujar, quizás es tocar un instrumento, lo que sea. Quizás es um, jugar con tus hijos, quizás es lo que sea que es, que te hace sentir relajado. Igual cada día empieza a gastar 10 a 15 minutos haciendo eso. Igual de creatividad. Empieza a hacer cosas que requieren creatividad. Escribir una canción. Escribir una poema, um, arte, um, pueden ser cosas como um, en el trabajo, si tienes un trabajo que tienes que utilizar creatividad, tienes que pensar, mm, ¿cómo voy a arreglar ese problema? Y usar tu imaginación y tu creatividad para saber cómo lo puedo arreglar. Uh, si uno es mamá o oh, papá, pueden pensar, ok, ¿cómo voy a mejor enseñar a mis hijos? ¿Qué puedo hacer para que paran de pelear tanto? ¿Qué puedo hacer para que paran de, de tener este comportamiento? Y voy a ser creativo y voy a pensar qué puedo hacer para mejor conectar con ellos. Aprendemos muchas estrategias de eso en el fase 3 de cómo... Um, disciplinar en una manera sana y como para la contención en el hogar. Pero eso es lo que queremos hacer, Moroni, es que queremos empezar a proactivamente cada día por unos 10 minutos hacer algo que te hace animado, algo que te hace sentir relajado y algo que te hace utilizar tu creatividad. Lo más a menudo que haces eso y tu cerebro ve un patrón en hacerlo, vas a ver que vas a tener cantidades sanas de esas um, hormonas de manera constante. Entonces no vas a sentirse tan desesperadamente necesitando gran cantidad de esas químicas porque ya sabe, ya sé que mañana voy a tener esas, ya sé que hoy más tarde voy a tener esas y cada día voy a tener esas químicas de manera constante porque me estoy cuidando constantemente. Por eso no hay falta, por eso no hay tanto antojo para utilizar una adicción para agarrar grandes cantidades. Porque mi cerebro ya sabe que voy a tener cantidades pequeñas, constantemente, sin falta. Buena pregunta. Muchas gracias. OK, vamos a terminar la clase para esta noche, entonces, y nos vemos el siguiente martes. Siguiente martes es la clase de recuperación o aguantándose versus recuperación. Ahí vamos a aprender la diferencia y cómo lograr recuperación real, no solamente sobre edad, cómo tener esa sanación en el cerebro. Entonces, nos vemos el siguiente martes. Y estén seguros que si no están en el grupo de WhatsApp, que se comunican con nosotros para poder tener los ejercicios y diagnósticos de hoy, porque eso es parte de hacer esas nuevas conexiones para que vayan creciendo. Muchas gracias a todos por estar. Gracias por parte mía y por parte de hillman Center por estar aquí con nosotros. Um, si les gustó la clase, por favor, suscriban al canal porque eso nos ayuda a seguir haciendo las clases y seguir poniendo más videos. Pueden compartir esta clase con sus amigos y, sus, y su familia y quien sea. Siéntense cómodos hacer eso. Esta clase va a estar disponible en YouTube um, desde ahora y adelante, así que lo pueden compartir. Buenas noches.